0: La vida me ha enseñado que las cosas no suceden por casualidad Y que el caos surge cuando me alejo de la verdad Cuando las ideas y los estereotipos del mundo me atrapan hasta consumirme la mente Es justo en ese momento cuando ocurre Osmosis Esa purificación que el alma requiere para trascender Para hacer nacer la mejor versión de nosotros mismos Llegó la hora de ordenar la entropía Y después de la gratitud, ¿qué sigue? Es momento de accionar y de comenzar este 2021 con el pie derecho. En lo personal, hace dos días, o sea, ya había empezado el año, pero hice una recapitulación acerca de mi año, acerca de qué había logrado, de qué estaba orgullosa, qué había trascendido, cuáles habían sido los momentos más importantes de mi vida. Y la semana pasada les compartí este capítulo acerca de la gratitud porque me he dado cuenta que si no agradecemos, incluso no, agradecemos a noso no nos agradecemos a nosotros mismos sobre lo que ya hemos creado, entonces pues no podemos esperar crear cosas más grandes. Hoy empieza un nuevo año, es una nueva posibilidad de, de alcanzar todo eso que ha sido importante para nosotros estos años pero es momento de comenzarlo desde una manera distinta, poniendo claros cuáles son eh, pues las prioridades, el cuidar nuestra salud, que es algo fundamental, y creo que en este aspecto de las metas, muchas veces sacrificamos incluso salud por ponernos metas inalcanzables, metas que nos sacan de órbita, que nos generan un estrés extraordinario, y la verdad es que, la cuestión de ponernos metas y propósitos precisamente se trata de que desmenucemos nuestros sueños para paso a paso poder cumplirlos, olvidando estas enormes ideas que nos vende el mundo de que las cosas tienen que llegar rápido, sino que ser constantes, dar pasos firmes, pero entender que vamos caminando hacia nuestras metas. Otra parte, eh, bueno, para mí el ponernos metas también es parte de ser agradecidos tanto con nuestros padres, como con nuestro creador, como con nosotros mismos. Agradecernos a nosotros por las capacidades que tenemos, confiar en nosotros. Y pues bueno, para este tema increíble, traigo un invitado especial. Él es Marco Lome, es director del Instituto Juan Pablo II, filósofo, familiólogo y coach, que nos va a ayudar a definir acerca de todo este tema y aterrizarlo de una manera Buena para que nos pueda apoyar a crear nuestras metas y propósitos para este 2021 ¿Cómo estás Marco? Bienvenido
1: Gracias Laura por la invitación Qué padre estar otra vez aquí en Través la primera vez. <risa> podcast Y creo que viene muy ad hoc a inicios de, de este año Porque además es un año, no me gusta decir especial, pero debe ser diferente como cualquier otro año Sí pero quienes hemos pasado también por esta purificación, esta metamorfosis a través de la pandemia, creo que el año nos viene con muchos retos, con, todos con llenos de esperanza. Sí. Y me gusta mucho lo que compartías ahorita que te escuchaba sobre la gratitud. ¿no? ¿Por qué la gratitud debe ser la plataforma como para motivarte a, a conseguir tus metas y sueños? Sí. Eh, el año pasado posiblemente todos hemos recibido en nuestra vida cosas que nos han sido difíciles, pero también cosas muy buenas, que hemos aprendido lecciones. Y hay que agradecerlas, ¿no? agradecerlas obviamente al Creador, a Dios, pero también agradecerlas a las personas que al menos están a nuestro lado. Sí. Las que están, hay otras que se han ido, pero también uno las agradece el tiempo que nos dieron. Y comenzar este año con esta actitud de gratitud creo que es importante e indispensable, porque la gratitud, en pocas palabras, es el asombro de la persona que agradece el don de la vida
2: uh -huh.
1: el primero. y estamos vivitos y colearnos uh -huh. ahora bien, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida? la vida siempre es una respuesta alguien alguna vez me dijo que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios la imagen ya está la semejanza es una responsabilidad personal yo tengo que trabajar y hoy se nos da la oportunidad de realizar esta tarea de cumplir lo que queremos y lo que debemos ser es como esta pregunta que alguna vez siempre nos hemos hecho nosotros. En un momento de soledad o contemplando las estrellas o un paisaje. Y te preguntas ¿cuál es mi misión? Y a veces como que esperamos que, no sé, que caiga un meteorito y te diga ¿sabes qué? Esta es tu misión. Sino que uno va descubriendo su misión a través de sus sueños, de sus metas, de sus objetivos y es la manera en que uno se realiza de manera positiva no, no, no vas a, a querer hacer algo que te va a suponer demasiado estrés y que en el fondo no disfrutes okay. Y una película que me gusta mucho que se llama El Camino del Guerrero no sé si tú la has visto okay. y el, como el coach se llama Sócrates ¿no? quien dirige este chavo y dice te voy a enseñar un lugar que te va a encantar entonces van subiendo una montaña y llegan a la montaña y el otro dice, pues, ¿qué me estás enseñando? Si esto es lo más ordinario, o sea, no, no me hubieras hecho caminar tanto como para ver todo esto. Y le dice el coach, es que el resultado del asombro no era llegar a la cima, era el camino del cual no te asombraste. Uh -huh. Creo que es eso lo que yo quisiera compartir, es asombrarnos en el camino de lo que vamos logrando en búsqueda de realizar nuestra felicidad, nuestra realización personal, nuestros sueños, nuestros anhelos, pero disfrutando el camino. Si hay algo que no estamos disfrutando el camino, hay algo que tenemos que cambiar o que repensar o que replantear.
0: Sí. Ay, qué padre. Bueno, o sea, sí, es totalmente cierto, porque muchas veces nos aferramos solamente al resultado, ¿no? O sea, y el día que llegue ese resultado va a ser increíble, pero bueno, justo ahorita que platicaste esto, eh, me hizo recordar, no sé si te platiqué, pero hace unos años hice el Camino de Santiago. Entonces, el día que llegué al final, no sé, o sea, todo el mundo me decía, oye, pero ¿qué sentiste? O sea, después de, caminé 550 kilómetros, y todo el mundo cuando llegué, me dijo, ¿qué sentiste? Y yo, nada, o sea, creo que esta vez en mi vida no fue como, wow, o sea, no tenía una expectativa. Y totalmente lo que tú dices es, es ir disfrutando cada, cada paso, las personas que conocí, hasta los desgarros que tuve, ¿sabes? O sea, eso me hacía saber que yo estaba como dando mi máximo. Y creo que eso es lo importante cuando vas a, vas a ponerte metas, ¿no? O sea, saber que estás constantemente dando tu mejor esfuerzo, como en el gimnasio, ¿no? O sea, no empiezas queriendo cargar la pesa de 100 kilos, sino empiezas pues con la de 5, ¿no? Pero saber que vas a tener un, un proceso progresivo, ¿no?
1: Así es, es, es dar lo mejor de cada uno. ¿no? Y en ese aspecto, o sea, tampoco no quisiera que las personas que nos escuchan se quedaran que, o sea, si te supone dolor la consecución de una meta no es una meta, ¿no? Claro que hay metas y sueños que así como nos pueden producir placer, a lo mejor en el momento en que lo estás consiguiendo puedes sentir dolor y es normal, ¿no? Es como si tú quieres tensar una cuerda, y quieres calarle, pues claro que seguramente se siente el dolor, sí. pero cuando tiene el fin te produce un placer. Y, y yo lo digo como en el tema del ejercicio. Yo una vez tuve una operación en la rodilla de los meniscos y de rehabilitación tuve que nadar. Y entonces todos los días tenía que nadar una hora. Entonces nadaba una hora y cuando me comenzaba a doler, pues lo dejaba. Entonces, al mes llegué con el quiropráctico el, el que me atendía y me dice, es que no se ha avanzado nada. Y le digo, ¿cómo es posible? Si pasé un mes nadando, a ver, ¿cómo le hace? Y le digo, pues comienzo a nadar. Cuando me comienza a doler, lo dejo. Me dijo, ahí está el error.
2: <risa> cuando
1: comienza a doler es cuando el músculo comienza a, ejer a ejercitarse y comienza a hacerse fuerte. Entonces, me dice, al inicio causa dolor, pero después vas a tener el placer de poder tener la fuerza que tenías antes. Entonces, claro, me di cuenta que la vida es así, que a veces en la consecución de nuestros sueños hay cosas que nos cuestan porque estamos saliendo de nuestra zona de confort, estamos saliendo de nuestros propios miedos, de nuestras creencias limitantes. Salimos, nos duele, pero después cuando... De, nos encontramos en otra zona que no nos imaginábamos Es cuando comenzamos a disfrutar el placer ¿no? Y el placer no, no en el sentido fisiológico Sino en el sentido de, del placer de sentirte satisfecho De que estás consiguiendo algo ¿sí? El hecho de que tú hayas llegado al, eh, a Santiago de Compostela y, eh, te, te causó un placer decir lo logré Pero lo logré por lo que también viviste no. en todo ese proceso, que son experiencias, eh, posiblemente de, de desgana, ¿no? Donde decía ya quiero tirar la toalla, no aguanto, tengo un desgarre. Pero como momentos de convivencia, de risas, de alegrías. Y a lo mejor, posiblemente, no, el camino no fue como lo esperabas, pero seguramente te enseñó algo de valor. Uh -huh. ¿no? Y yo creo que eso es, es eso es la metamorfosis. ¿no? Se escucha como muy tipo New Age... Pero creo que toda transformación, en el fondo, eh, debe ver como algo de... No quiero decir que sea dolor, sino me refiero a algo como cuando el oro se funde a través del fuego para transformarse en una joya.
0: Claro.
1: Lo mismo, ¿no? Es la vida de, de las personas.
0: Me encantó eso que dijiste, que el año pasado fue la purificación, porque justo esta temporada de, de entropía se llama osmosis, y es precisamente eso, o sea la purificación que nuestra alma requiere para trascender, o sea, que hay ciertos puntos y a lo mejor cierto punto en tu meta, que pues sí te va a llevar a una transformación y pues tienes que convertir al final en una nueva persona para alcanzar lo, los sueños que tenemos proyectados, porque bueno, antes de, de empezar eh, hablabas acerca de um, de el, cómo tu propósito, o a lo mejor también tu, tu herida, es que no sé cómo, no me acuerdo cómo lo mencionaste como tu, tus, tus fortalezas, tus debilidades
1: vulnerabilidades, ¿tus
0: vulnerabilidades? Ajá. Ajá. ¿cómo es que puedes encontrar ahí tu propósito o, o una meta?
1: yo creo que hay muchas maneras de encontrar metas ideales hay quienes lo tenemos muy claro no sé, pienso eh, en este famoso ajedrecista que se llama Bobby Fischer el,
0: justo vi la película antier de, sí,
1: la, la búsqueda de Bobby Fischer de, ¿no? ajá, está el, la historia de Bobby Fischer, pues es que era un niño talentoso y quería ganar un campeonato ¿va? entonces lo tenía claro una meta muy humana válida y, y la consiguió obviamente está interesante analizar su personaje porque después ya no quiso competir porque tenía miedo a perder logró su meta, pero imagínate es una meta como lo logré, pero no quiero perderlo. Entonces no comprendió el camino, el sentido, pero lo, quizás lo, lo reflexionaremos después. Lo tenía muy claro. Hay otros que en nuestra búsqueda pensamos que tenemos metas, pero luego nos damos cuenta en el proceso que no lo son, que simplemente eran obsesiones, ¿no? uh -huh. eh, cosas, y es normal, o sea, tampoco es que sea malo, y luego vamos diciendo, esto no es por aquí, y la vida nos va enseñando cuáles son. ¿Y cómo nos enseña la vida? Uno nos enseña a través de nuestros logros. Y los logros siempre responden a un anhelo. Hay algo que yo busco. No sé si tú buscas eh, quererte casar. ¿no? Estás buscando pues, al amor de tu vida, ¿no? Y, y lo tienes un poco claro, y, pero a lo mejor sabes que no va a responder exactamente a tus expectativas, pero es un anhelo de búsqueda. Uh -huh. Lo estás buscando. Y así ha sido. Eh, otras veces podemos encontrar nuestras metas a través del dolor y el sufrimiento. ¿Por qué por qué sufrimos? Porque nos duele, porque hay una necesidad. Y esa necesidad responde también a una meta, a un anhelo, hay algo, hay algo no solamente que nos hace sufrir por la carencia o ausencia, sino porque hay un anhelo de ser amados, de ser aceptados, de ser respetados, de ser valorados. Y al mismo tiempo también los ideales se descubren eh, por nuestras vulnerabilidades. Cuando fallamos, que todos fallamos, eh, el error es humano, decían los, los antiguos romanos, de errarum humanum est, el equivocarse es humano, responde también a que hay algo de nosotros que nos hace débiles. ¿sí? Porque no es normal, pero a través de esa debilidad vamos en búsqueda de la fortaleza y esta fortaleza se convierte en un ideal. Es decir, la debilidad no es mala. La debilidad es lo que nos hace darnos cuenta que somos humanos, pero nos abre un camino de proyectos. Si yo me doy cuenta, por ejemplo, que tengo una debilidad, que tengo poca voluntad, ¿no? y cada vez que me propongo algo no lo logro porque no soy capaz de hacer un hábito, me demuestra que yo tengo una debilidad, que es la voluntad, y entonces mi ideal... Será, tengo que forjar la voluntad. ¿Cómo forjar la voluntad? Entonces, ya es cuando lo vas haciendo más específico. Pero detrás de una debilidad siempre hay una fortaleza en búsqueda. Siempre, siempre. Y creo que, al menos desde mi punto de vista, creo que allí es donde tenemos que cambiar un poco de concepción porque las vulnerabilidades o nuestras heridas las solemos ocultar como si eso fuese lo malo de nuestro... como nuestro eh, dark side, ¿no? Hablando de la cara de las galaxias. No, y en cambio creo que la, nuestra vulnerabilidad es una fuente de luz. Es lo que nos hace humanos. O sea, si tú me cuentas ahorita tu debilidad y yo te comparto la mía, vamos a crear empatía, ¿no? Uh -huh. Claro, pues, y entonces a partir de nuestra empatía nos fortalecemos. Uh -huh. No sé si tú has visto... Este, o has leído la historia de Nick Wiesick, ¿no? que es este hombre que no tiene brazos ni, ni piernas. Literal, un tronquito. Literal, ¿no? así es. Y él dice que un día eh, estaba muy desesperado porque le hacían bullying, se burlaban de él, y estaba en su tina y quería suicidarse. Y después, cuando se iba a suicidar, pensó en el sufrimiento que le iban a causar las personas que así lo amaban. Dice, yo no me puedo derrotar, tengo que hacer de mi debilidad una fortaleza. Y ahora el tipo está casado, tiene hijos y dice, es que mi fortaleza ha sido mi debilidad. Encontré que a través de mi debilidad puedo dar un testimonio y puedo ser fuerte. No podré correr, no puedo abrazar a mi propio hijo, pero los puedo abrazar con el corazón porque he entendido y he aceptado mi debilidad para buscar una fortaleza. Y creo que allí lo, lo deberíamos encontrar.
0: ¡Qué fuerte! Oye, ¿y cómo...? Bueno, siento que en este proceso o en este punto hay muchas personas que ni siquiera saben lo que quieren. O sea, muchas personas de repente me escriben de que oye, Débora, pero es que ¿cómo le hago yo si no tengo una meta, si no tengo un propósito? Y pues a mí también en algún punto me pasó. O sea, estaba tan perdida que no sabía ni siquiera qué quería yo. Entonces, ¿cómo crees que pueden hacer esas personas como a lo mejor para empezar a... A conectar con ellos o a darse cuenta qué es lo importante para,
1: para ellos, pues. Propondré dos herramientas. Una, seguramente tú ya la sabes y la podrás explicar mejor que yo. <risa> a, a que a mí me ha ayudado como algo muy práctico, ¿no? Como tampoco quiero que esto sea una reflexión filosófica. <risa> Hay una herramienta que se llama la rueda de la vida, ¿no? Donde haces un círculo y este círculo lo divides como en quesitos. Creo que es muy difícil explicarlo ahorita en voz, pero ahí lo Una
0: parte es a la mitad y luego a la mitad.
1: Ándale, y... como si partieras una naranja a la mitad y entonces eh, divides como en quesitos. Igual googleas y pones rueda de la vida y te va a salir. Es algo muy universal. Y a través de, de esa rueda de la vida tienes que preguntarte cuáles son las áreas más importantes de tu vida. Y, y si no sabes las áreas, piensa quizás en lo que para ti es más importante como valores ¿sí? o como cosas que quieras alcanzar normalmente lo que yo pido son áreas áreas de tu vida importantes como trabajo familia eh, salud amistad economía profesión eh, ocio, diversión como encontrar las partes que para ti son importantes en tu vida y las vas poniendo en tu rueda de la vida, ¿no? en tu quesito una vez que ya determinaste pueden ser ocho, pueden ser seis, 5, tres las que tú quieras pero que tú digas, a ver, ¿qué es lo más importante de mi vida? sin juzgar si estás bien o estás mal entonces supongamos que Marquito hizo su rueda de la vida y determinó familia, trabajo, economía salud profesión, amistad, ocio siete ahorita las 8 espiritualidad, vale. Y entonces voy a evaluarme cómo me siento actualmente frente a estas áreas que para mí son importantes con mi familia y calificarme del 0 al 10, donde 10 es muy bien, donde 0 es nada satisfecho. ¿Dónde me encuentro? Supongamos que yo me califico en mi familia 5, me he metido muchísimo al trabajo y he tenido poco tiempo de convivencia con mis hijos y me doy cuenta que no estoy satisfecho. En mi familia, híjole, este año, aunque he estado preocupado por el tema de salud, creo que nunca me he preocupado cómo se sienten, cuáles son sus miedos, cuáles son sus preocupaciones, como que me he encerrado, voy a poner un 3 En mi salud, en mi tiempo para hacer ejercicio, un 2 Me voy calificando en el sentido de ser realista, cómo estoy. No para lamerme la herida, decir, híjole, qué malo estoy sino que después cuando vea mi rueda de la vida, me daré cuenta que algunos tendré puntos muy altos, muy satisfechos, otros muy bajos. Pero en el fondo no me interesa si mi rueda en realidad no es una rueda, porque terminará siendo como un polígono o algo extraño, una figura rara, sino que a partir de ahí descubrir qué tengo que hacer para sentirme satisfecho. Entonces nacen proyectos, nacen metas, nacen ideales. Entonces, si yo me puse cinco en mi familia que tengo que hacer yo para alcanzar el 10 a lo mejor no me voy a ir al 10 me voy del 5 al 6 y entonces me va a dar la oportunidad de ir descubriendo metas importantes en mi vida entonces me voy a dedicar esta semana en temas de no sé, de mi familia a dedicarle media hora a mi familia a preguntarles cómo están y lo haré en tiempos de cena y desconectaré mi celular y me voy evaluando y voy descubriendo metas que a lo mejor no los tenía tan presentes. Esto se tiene que hacer un ejercicio de reflexión para poder hacerlo. Y, eh, y cada área debe de tener una acción concreta. Porque si no, luego, si no haces nada, termina como... Eh, no sé, un día yo me fui a, a, a confesar con un padre. Y me dice, ¿cuál es tu propósito de enmienda? Nadie me lo había preguntado. Y yo le dije, pues voy a ser bueno. Y me dijo, ah, eso y nada es lo mismo. <risa> Le digo, pues no voy a portar bien, padre Tampoco, o sea, ¿qué vas a hacer de diferente? O sea, una acción concreta uh -huh. Y creo que esa es la manera de crecer y de ir avanzando eh, Quienes escuchan este podcast saben que eh, Débora, pues es coach Y es el proceso de acompañamiento Necesitamos ayuda de las personas Para que nos ayuden a ir midiendo Y teniendo los hábitos para conseguir Esos proyectos que tenemos otra herramienta que yo recomiendo es, piensa qué es lo más importante en tu vida. O sea, que tú digas, de todo lo que yo vivo, ¿qué es más importante? Y lo vas a escribir una lista, 5 o 7 cosas que para ti sean más importantes. Luego, en otra lista, vas a escribir tu horario, un día ordinario en general. ¿Cómo estudio ordinario? Me levanto a las 7, voy a hacer ejercicio, voy al trabajo, regreso, veo una película en Netflix o en Disney Plus eh, y me duermo. Va, vale, o se acabó tu día. Luego analizando qué es lo que haces y tu lista de cosas más importantes, vas a, a ponerlos juntos y determinar cuánto tiempo le dedico a lo que es más valioso para mí. Y te vas a dar cuenta que posiblemente tu vida ordinaria le dedicas a otras cosas que no están en lo que tú crees que es más valioso que no le dedicas tiempo lo tienes como más valioso pero en tu día a día no lo tienes porque estás distraído en otras cosas supongamos que yo pongo mi trabajo como una cosa valiosa pero en el número 5 y antes está mi familia y me doy cuenta que le dedico más tiempo al trabajo que a mi familia algo tengo que hacer y es donde nacen nuestras metas porque en el fondo lo más importante son sueños, pero tengo que realizarlos a través de metas y objetivos. Y entonces descubro, digo, claro, no puedo darle más tiempo a mi familia porque mi hora laboral es de ocho horas y los días no tienen más horas. Pero el poco tiempo que tenga con mi familia, que sea de calidad. Uh
2: -huh.
1: Porque somos muy fáciles de decir, es que no me da tiempo. No es que no te dé tiempo. Es que a lo mejor el poco tiempo que tienes tampoco lo aprovechas. Y es una manera, creo yo, de descubrir también... ...acciones que te pueden ayudar a ir sacando tus propósitos y metas para este año. ¿Qué has hecho el año pasado? ¿A qué le dedicaste tiempo? ¿Y a qué si quieres invertirle ahora el tiempo? Y tiene que ser lo más importante para ti. Si yo le dedico mucho tiempo a Netflix me daré cuenta que posiblemente eso me distrae y me da ocio, pero a lo mejor me doy cuenta que dejo de hacer muchas cosas. Dejo de tomar clases de piano o dejo de andar en bicicleta o si me expliqué. Claro. Entonces creo que por ahí puede ayudar un poco a descubrir.
0: Claro, Creo que en esta parte o sea, también es importante como el saber pues, que hay espacio para todo, ¿no? O sea, que puedes ver Netflix, puedes ver lo, lo que tú quieras, pero a veces el, el planear y el estructurar, como tú dices, o sea, priorizar, pues qué es más importante y a lo mejor te vas a dar cuenta que te va a quedar una hora para ver la tele, pero es que, que primero elijas lo que en realidad va a tener trascendencia. Porque, no sé, por ejemplo, una película En la que la que acabas de decir La del... ¿El Camino del Guerrero? Ajá, no, la otra, la de... ¿Soul? ¿Cuál? La del ajedrez
1: Ah, en busca de Bobby Fischer
0: Sí, justo, mi hermano se burla de mí porque dice que ya soy como Mi mamá, que busco todas las películas con mensaje Pero de verdad, o sea, yo digo Si yo voy a ver una película, me tiene que dejar algo ¿Sabes? Entonces, para mí es También invertirle tiempo a Netflix O sea, entonces buscar que Todo lo que hagamos tenga alguna retribución En nuestra vida o que nos vaya pues aportar algo, no nada más por perder el tiempo, ¿no? O sea, empiezas a ver una serie, a veces ni siquiera es como que te, te guste, te está dejando algo productivo en la vida, entonces es como, ¿qué haces ahí, no? Entonces, pues, buscar más bien, eh, como dices, de qué clase de piano, de esto, o sea, creo que es algo que, que, yo he intentado hacer, como buscar cosas que me ayuden a crecer, o sea, a lo mejor no voy a ser la experta pianista, pero me ayuda como a canalizar y a entender que todo requiere paciencia, ¿sabes? O sea, creo que cada una de las actividades que podemos encontrar en nuestra vida, pues nos pueden traer aprendizaje, más allá de nomás la borrachera y de que antro y así. Y creo que más ahorita, o sea, ahora que, pues que pasa esta pandemia, si algo me di cuenta también es que las metas no están afuera, sino adentro de nosotros mismos, ¿no? O sea, ok, yo quiero trabajar mi constancia, quiero... O sea, son cosas que sí podemos controlar Que a lo mejor ahorita, no sé cómo va a ser este año De que podamos viajar, y mucho menos No sé cómo va a estar Pero creo que esta vez, eh, pues la vida nos invita a eso no A que nuestras metas sean más Internas, de saber quiénes somos De saber qué queremos Cuál es nuestro propósito, sin aferrarnos a él Como en la película de Souls, ¿verdad?
1: Así es, <risa> eh, y que acabas de decir algo bien importante Y eso creo que es, es Como que quiero hacer hincapié El sentido yo creo que muchos tendríamos que plantearnos qué tanta resonancia hace lo que nos queremos proponer. O sea, realmente tiene un significado en nuestras vidas y una pregunta que nos ayuda a profundizar es el ¿para qué? ¿Para qué Marco quiere bajar de peso? Por bajar de peso me voy a desmotivar. ¿Sí? ¿Para qué? Para sentirme bien. Y creo que algunos quizás tienen una visión muy errónea de que eh, es como ser muy egoísta y creo que uno de los grandes eh, aportes que tiene, por ejemplo estoy pensando en el cristianismo es el amor a uno mismo que no es egoísmo es aceptarte amarte para poder eso darlo a los demás, porque si tú no quieres dar y no tienes nada quedas vacío, hueco y siento que es lícito que todas nuestras acciones, en el fondo, nos ayuden a buscarnos a nosotros mismos. A veces hacemos tantas cosas por los demás que te olvidas de uno mismo. Y entonces, en el sentido y el propósito, también debemos de estar, ¿para qué yo quiero esto? ¿Para qué yo quiero aprender piano? A lo mejor no serás efectivo un Tchaikovsky o un Tchaikovsky <risa> animal, pero seguramente aprenderás algo, de, tendrá una lección. Eso es sumamente importante y me agrada porque en la vida hemos hecho tantas cosas que luego pensamos que hemos perdido el tiempo, pero luego nos han dado una lección.
2: Uh -huh.
1: Hay una historia que a mí me gusta que se llama la del piedras, ¿no? que era un chavito que vivía en un pueblo que se subía al monte y comenzaba a tirar piedras. Entonces todos los niños al inicio como que decían, este cuate o este niño está loco porque no juega fútbol o... ¿Por qué no están tocando el timbre o lo que sea? Entonces, se, eh, se fueron a la arriba del cero y le preguntaron, oye, ¿qué estás haciendo? Y le dice, es que quiero alcanzar con una piedra a la luna. Y todos se comenzaban a reír de él. No, Ajá, y le pusieron el piedras. Veinte años después, el piedras no alcanzó con una piedra a la luna, pero se convirtió en medalla de oro de lanzamiento de bala.
2: No
1: y entonces los que se burlaban de su pueblo cuando lo vieron dijeron claro, no era llegar a la luna sino era encontrar un propósito de lo que hacía en su vida es decir, lo que hizo le dio un sentido y así es nuestra vida el piano posiblemente, ahora no será una pianista posiblemente sí, why not pero te enseñará algo el piano algo en tu vida y que ejercitarás. A lo mejor será un consejo que le ayudarás a una persona y le ayudarás a trascender. En fin, creo que en nuestra vida hay que buscarnos para qué hacemos las cosas y que realmente sea algo que tenga significado. Y vas a ir avanzando y cuando, y cuando avances, habrá cosas que ya no tienen sentido. Antes sí y ahora no. Y se van a ir desvaneciendo. Cuando uno era joven, pues iba a un antro, pues estaba padre, te divertías. Pero luego, cuando vas creciendo y madurando, dices, ¿a qué le quiero invertir mi tiempo? Sí. A seguir o sea, A crudear
0: a... el siguiente día, todo el día. No,
1: cuando puedes leer un libro, sí, ¿no? puedes prepararte, puedes meterte a un curso, eh, puedes aprender de otra persona, escuchar un podcast. Creo que hoy en día eh, tenemos tanta información, pero también poco criterio. Entonces, creo que también nuestros propósitos y metas deben de estar filtrados eh, con la pregunta del ¿para qué? ¿para qué quiero esto? porque incluso puede haber metas y objetivos que tenemos pero porque nos han impuesto a los demás sí. no porque los queremos nosotros
0: Eso es, le diste un punto clave, porque sí es cierto o sea todas las metas materiales que nos venden es lo que es el supuesto éxito o a lo mejor, bueno, creo que todo el mundo tenemos diferentes conceptos pero en algún punto a mí también me pasó, o sea, de que, bueno, el día que tenga mi coche, el día que viva sola, pero cuando llegas ahí te das cuenta que, que pues no, o sea, los, las metas que son para unos, pues a lo mejor no son las tuyas, ni las que te van a dar plenitud ni satisfacción. Entonces, si sí es que cada uno nos planteemos totalmente, como tú dices, el, el para qué de cada una de las cosas que vayamos a hacer y al qué vamos a invertir el tiempo.
1: Y que al fin y al cabo, es lo que realmente tú quieres. Uh -huh. Cuando yo estudié filosofía, mi papá me decía... Ni, ni piensas que te voy a apoyar carrera No le voy a invertir Porque no te deja nada o sea, Mejoraste hippie, así me dijo ¿No? ¿De qué vas a vivir? Eh, quería que estudiara administración de empresas ¿no? Quizás porque quería cumplir su sueño Fue una, un momento muy difícil de mi vida Porque claro que me afectaba el tema de que Mi papá quisiera algo de mí y que yo no fuera Pero en el fondo me di cuenta que cuando uno busca lo que quiere no por un sentido egoísta, sino también por un sentido de trascendencia hoy en día, diría yo vivo de la filosofía no vivo por ser administrador de empresas digo por ser filósofo y claro que eh, puede haber miles de caminos que las etiquetas que puede haber en el mundo y que, que luego se te meten como creencias limitantes tú no puedes, no serás bueno eh, estarás fumando peyote o lo que tú creas, ¿no? <risa> en el fondo no es cierto, si uno realmente es consciente de lo que quiere, le trans, lo transforma y le da sentido a eso ¿no?
0: sí. Sí, bueno, algo que también... Ahorita, al último, vamos a compartirlo del método SMART, que es como el típico y el que van a encontrar por todos lados, este, el cómo plantearse metas, o cómo se puede decir. Sí,
1: sí como de qué manera hay que poner los objetivos para que sean realmente buenos.
0: Ajá, ¿no? y que se puedan cumplir, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y
0: algo también que me di cuenta en este año, normalmente yo soy como, no sé, genero dinero y pues con que no hace falta para, para vivir, pero no es como que tenga un control de, ¿no?, o hago ejercicio, pero a lo mejor no llevo un, como un registro de mi avance. Y algo que me sirvió, sirvió eh, probablemente es como medio bobo, pero bajé una aplicación y me salía en la bici, ¿no? Entonces, cada día, eh, pues grababa mis recorridos. Entonces, solo con ese sencillo cambio que hice en mi vida, o sea, me empecé a dar cuenta de mi progreso y dije, pues sí estoy avanzando. O sea, a veces no nos damos cuenta, pero ya estamos en el proceso de crear esa meta que queremos, o sea hace unos días estaba platicando con mi hermano y le decía es que no sé por dónde empezar mi empresa y me dice de que Deborah pues ya empezaste uh -huh. y yo si sí es cierto o sea no lo había como dimensionado o a veces como tú dices acerca de las expectativas a veces tenemos tantas expectativas sobre nosotros mismos que nos desilusionamos sin darnos cuenta que realmente ya hay un avance y algo que les recomiendo para este 2021 es que trabajen en registrar sus progresos O sea, yo pongo en mi calendario O sea, todos los días de que Gimnasio, ya, ya fue el gimnasio Leí, sí, ya leí Y simplemente el poner la palomita Es como, no sé, algo que te dice Sí puedo, sí puedo lograrlo Es aumentar la credibilidad en ti Y creo que todo esto de las metas Tiene que ver con aumentar nuestra autoestima Porque al final terminas diciendo Sí se puede
1: Sí, y que incluso eso que tú haces De ir llevando tus progresos También yo recomiendo tener como un, un, Como una pecera y que vayas metiendo cada progreso como papelito en la pecera. Cada día que logres algo, mételo. Entonces, es motivante porque... Eh, o en el sentido de que siempre que logres algo, por muy mínimo que sea, va a ir viendo que en tu vida estás haciendo logros. Uh -huh. A lo mejor no son... Porque luego pensamos en metas y las pensamos en largo plazo. Sí. Cuando en el día hiciste ya algo bueno. Entonces, irlo llevando es como una motivación de decir, si se puede... Y no a veces decir es que no puedo, no lo logro, ya caí. No, ve metiendo tus logros, registalos en tu pecera y vas a ir viendo que sí se puede, lo único que necesitas es constancia y perseverancia.
0: Claro, lo voy a hacer, lo voy a implementar. Ay Marco, pues muchísimas gracias. A ver, ya más no por último hay que compartir lo del método SMART para que sepan, cuando se pone una meta, siempre requiere responder a que sea específico, medible, alcanzable, relevante, o había otra palabra para este, ¿no?
1: es eh, realizable, realizable, realizable y a tiempo, Ajá. con tiempo. Así sí. es como los aprendí. No digo, obviamente hay muchos métodos que nos pueden ayudar a, a que nuestros objetivos sean realmente objetivos. Uh -huh. ¿no? Y creo que al inicio, antes de, de hacer este podcast, eh, reflexionábamos sobre esto, la diferencia entre un sueño y un objetivo. ¿no? un sueño responde a un anhelo, a un ideal que tenemos. Y un objetivo es lo que va en búsqueda de alcanzar este sueño. ¿no? Ahora sí que es el camino junto con un plan de acción que nos lleva a realizar este sueño en nuestra vida. A lo mejor el sueño nos puede durar toda nuestra vida, pero vamos a ir alcanzando pequeñas cimas que nos llevan a esa gran montaña. Y para que realmente sean objetivos, no puede quedarse en algo muy abstracto. Porque entonces sería algo muy idealista. Como, como lo que dijiste
0: de que ser, bueno. ser bueno.
1: ¿Cómo Marco va a medir que estoy siendo bueno? Uh -huh. Primero, tengo que entender qué es bueno. ¿Sí? Yo les invito a ustedes, incluso antes de establecer los objetivos, a hacer como un ejercicio de autoconocimiento. En el que tú hagas como, no sé, estoy pensando en, en un análisis foda, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, cuáles son las oportunidades que tienes, cuáles son tus amenazas, como también para poder determinar allí hacia dónde quieres caminar respecto a tus objetivos. O otra herramienta que te puede ayudar a autoconocerte es la famosa ventana de Johari, ¿no? en el que eh, pides... Uh, hay cuatro áreas en la vida. Una es la parte pública, que es lo que yo sé, y lo que Débora sabe de mí.
2: ¿Sí?
1: Pública. Pero hay otra área en la que Débora no sabe de mí. Y yo sí. Que es la parte íntima. Y eso solamente yo puedo saber quién soy yo. Pero hay otra parte en la que posiblemente Débora sabe de mí. Y que Marco no sabe. No sé. Igual ahorita Débora me está... Eh, psicoanalizando <risa> y entonces me está haciendo un estudio de imagen y dice, claro, esa chamada que es Marco no le combina ¿No? entonces Marco no lo sabe de ahora sí, me retroalimenta a veces hay que pedir ayuda a la gente que nos conoce y que nos ama, que nos diga a ver, objetivamente, ¿quién soy yo? dime cosas buenas, pero también áreas de oportunidad pues nos va a mostrar como un modo de ser nosotros mucho más real, porque a lo mejor Marco se cree Brad Pitt, y un amigo me dice, ¿sabes qué, Marco? Pues no, eres más bien, pues Erasmo <risa> Catarino, ¿no? O Franco Escamilla, ¿no? Perfecto, entonces me ayuda, me duele, ¿cómo es posible? No, me aterriza mi realidad. Claro. Entonces, creo que es, es bueno tener eh, este ejercicio de autoconocimiento, para después irnos a los objetivos. Como te decía, yo ya saqué mis metas eh, que quiero alcanzar, en mi trabajo, con mi familia, en mi vida amorosa, por decirlo así, eh, en mi salud, en el ocio, diversión, eh, no sé, profesionalmente, quiero hacer un doctorado, no. ya tengo mis metas, ahora, ¿qué pasos voy a dar para irlos consiguiendo?, no hay que ponernos pasos grandes, ¿no? o sea, imagínate yo quiero hacer un negocio y necesito conseguir un millón de pesos pues eh, mañana voy a conseguir un millón de pesos, no es cierto mejor consigue un peso uh -huh. al día siguiente otro peso Entonces vas a ir avanzando con cosas muy claras a estos objetivos se les mete eso, el tema del smart ¿qué es smart? es las características que debe tener cada meta que nosotros vamos a poner ahorita uno que sea sí específico, smart, específico, claro y concreto. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer bicicleta media hora todos los días. Específico. No es lo mismo que voy a hacer ejercicio, ¿no? ¿Qué tipo de ejercicio vas a hacer? Caminar. Te vas a ir a un gym, a hacer eh, caminadora, elástica, pesas. Vas a correr, vas a hacer bicicleta. Tiene que ser específico para que en la mente, al menos psicológicamente, quede plasmado de las cosas que tú tienes que hacer. Segundo, que sea medible. ¿Sí? ¿Qué exactamente? O sea, no solamente la acción, sino eh, de, eh, eh, la cantidad. Es esto, la tiempo? cantidad.
2: Ajá.
1: Voy a hacer media hora de bicicleta o eh, voy a platicar media hora con mi familia o voy a leer una hora todos los días que sea medible para que después cuando llegue una evaluación pueda decir sí o no, no hay términos medios, más o menos no es sí o no y replantearte una vez porque no lo lograste y porque si sí lo lograste y así te vas eh, transformando tercera, que sea alcanzable si yo me propongo ser presidente de la República Mexicana uh -huh. eh, para el siguiente sexenio, posiblemente sí, pero quizás mi meta ya esté un poco alcanzable uh -huh. por miles de cosas, ¿no? Porque hay gente que ya, no es porque no pueda hacerlo, pero tiene que ser algo alcanzable. Es como una vez yo me acuerdo que eh, quería bajar de peso, ¿no? y aparte era bajar de peso por bajar de peso no tanto como por salud sino porque quiero bajar de peso y me propuse en un mes bajar 10 kilos Entonces, cuando llegué con la nutrióloga me dice estás loco Digo, al menos que dejes de comer y te pongas este, en huelga de pan y agua <risa> pero está muy cañón ni es bueno para tu salud ni tampoco, mejor proponte bajar 2 kilos algo que sea alcanzable y que no se convierta también en algo tan ...idealista y que no pueda ser alcanzable. Claro. ¿sí? Y eh, relevante, que, que responde o realista. Que realmente responda a tu realidad. Que tenga los recursos para alcanzarlo... ...y que además eh, no perdamos tierra. Uh -huh. Así de sencillo, ¿no? Eh, me refiero a que, por ejemplo, hay personas que de repente eh, dicen el próximo año me voy a casar o sea yo no quiero decir que no sea posible pero o sea en realidad es con quién por qué o sea tu realidad es entender tu situación y finalmente el tiempo temporalizado ¿dónde? ¿sí? lugar y al mismo tiempo valga la redundancia ¿en cuánto tiempo? yo Marco voy a decidir eh, leer todos los días de 9 a 9 y media de la noche un libro, el que sea, está temporalizado, es medible, es específico, es alcanzable y además tengo el lugar exacto y el tiempo exacto en que lo voy a hacer, porque si no está calendarizado, no lo voy a hacer entonces tiene que estar determinado en qué momento lo voy a hacer eh, tú que haces ejercicios de coaching cuando la gente dice, ¿qué? le preguntas qué vas a hacer esta semana le tienes que decir cómo, cuándo, dónde y que sea específico, pero también temporalizado para que pueda ser medible y para que la mente de la persona sepa cuándo lo tiene que hacer el lunes, el martes, el jueves, el viernes el sábado mm. de esta manera es eh, con estas características que estamos dando sobre los objetivos cuál es el fin o sea, no es que seamos como algo matemático o cuadrado, sino que realmente estas características nos van a ayudar a ir viendo nuestro progreso. Entonces, cuando no lo logro, tampoco se trata de, de hundirte en tu herida y lamerte en ciencia. ¿Qué fue lo que me obstaculizó para que yo no alcanzara esto? y entonces vuelvo a trabajar y a sacar otro objetivo a lo mejor resulta que lo que me propuse no fue nada realista y ahora que viví esta semana me di cuenta no, le voy a bajar, no puedo hacer media hora de ejercicio, le voy a, pues voy a comenzar con 15 y voy haciendo un hábito y una vez que hago un hábito entonces le voy aumentando tiempo pero voy siendo realista y se trata de ir progresando pero ir siendo medibles para que estos objetivos no se queden en algo abstracto, sino realmente sean un camino de progreso y disfrutar, obviamente, el sí. camino.
0: Ya eso es lo más importante, o sea, disfrutar cada uno de, de, de los avances que vayamos teniendo, por más pequeños que sean. ¿Tienes algún libro, Marco, que se te venga a la mente que nos puedas recomendar para este tipo de temas, o en general, un libro que te haya servido como en específico en tu vida?
1: Eh... A ver, eh, hay muchos libros que hablan sobre el tema de metas. Hay un libro de Stephen Covey que se llama Las seis decisiones más importantes. Seis decisiones más importantes de la vida. Vale la pena. Incluso para quienes nos escuchan si son jóvenes, digo, yo no soy tan joven, pero bueno, me considero todavía joven en el corazón. Y me gusta mucho porque este autor, Stephen Covey, que es muy conocido más bien por el libro que tiene de los siete hábitos de una persona altamente eficaz, uh -huh. es famoso por ese libro, pero este es poco conocido y creo que ayuda y da mucha luz. Hay en nuestra vida decisiones importantes que no pueden ser tomadas a, las ligera, a la ligera. Y entonces cuando uno piensa cuáles son estas decisiones importantes, te pones a plantear también cuáles son tus metas y objetivos. O sea, porque dices, a ver, yo tengo que trabajar en lo que realmente es más importante y trascendente de mi vida, porque a lo mejor estoy trabajando en algo que no es trascendente. Y me estoy matando y esforzando, perdiendo recursos y tiempo. Y a lo mejor no es algo importante en mi vida. Ese libro, eh, muy humano, o sea, no es que abarque un tema religioso, es muy bueno que tiene. Y ese recomiendo, el de Stephen Covey. Que puede ayudar. Luego hay otro libro que a mí me gustó mucho también como una cuestión como para plantearte y repensar. Es eh, el monje que vendió su Ferrari eh, El autor No estoy muy seguro Es Robson o eh, Robinson no estoy. Robin Sherman, Robin Sherman ajá. Y ese libro es buenazo Cuando yo lo leí Me ayudó mucho por la historia Que va compartiendo Pero también como eh, La transformación ¿no? La metamorfosis o, que, que se tiene O la osmosis que puede tenerse en este aspecto, que también recomiendo. Creo que es un buen libro que puede ayudarnos para reflexionar sobre este tema. Luego, eh, otro libro que también estoy pensando ¿no? que, que pudiera ayudarnos. Hay un libro de John Maswell que se llama 360 grados líder. Es muy bueno porque aparte tiene un cuadernito eh, que te va ayudando a, a evaluar tus procesos habla sobre el liderazgo y el liderazgo normalmente lo pensamos como la gente que tiene dinero o la gente que, que no sé que tiene un mando una responsabilidad es director o lo que sea y en realidad todos estamos llamados a ser líderes es decir ser un marco de influencia hacia los demás y eh, creo que este libro nos da un poco de luz clara y concreta con herramientas con herramientas para ir creciendo y darnos cuenta que el liderazgo es mucho más de lo que hemos pensado, pero también nosotros podemos ejercer un liderazgo eh, centrado en virtudes, centrado en valores, centrado en la persona y creo que puede ser de gran luz. a menos son los libros que ahorita se me vienen a... No. A la cabeza, ¿no? Digo, obviamente podría estar recomendando libros y libros. No,
0: ya, ya nos diste pero... mucha tarea.
1: <risas> creo que esos pueden... Estoy queriendo pensar en otro, pero al menos son los que ahorita creo que pueden ayudarnos.
0: No, pues muchísimas gracias, Marco. Ahora sí que cerramos con broche de oro y pues bueno, esperando que, que a todos, incluyéndome, nos puedan servir como estos tips que nos das para, para poner estas nuevas metas para, para este 2021. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias
1: a ti, Edward. y
0: espero que pronto nos acompañes en otro capítulo. Claro,
1: gracias.
0: Esto fue el capítulo número 12 de Osmosis. Nos vemos la próxima semana porque les tengo otro capítulo de sorpresa. Chao, chao.